2: של המדבר היה שונח. ליטפו את גופה ואתה אמרו לא לשמוע, לא לנשום כלל עת הצליל. אתה נווד לחש מדבר,
3: הם קבוצה אתנית של נבדים או נוודים למחצה. הם מתגוררים ברצועת המדבריות, למין החופים האטלנטיים של הסהרה, דרך המדבר המערבי, חצי האי סיני והנגב. הם התקיימו באזורים האלה אלפי שנים לפני בוא האסלאם, ובאופן מסורתי היו מחולקים לשבטים שבראש כל אחד מהם עומד שייח. הם התנהלו בחצי האי סיני עוד לפני ששבטי בני ישראל בהנהגת משה חצו את המדבר. האם בני ישראל הושפעו מהם? או אפשר שההפך הוא הנכון? לשאלות כבירות אלו נתן את דעתו דוקטור יצחק קלינטון ביילי, אנתרופולוג, בספר שבימים אלה רואה אור בעברית. כותרתו, התרבות הבדואית בתנ״ך. בשל חשיבותו החלטנו, אנשי מחלקת התעודה של רשת ב', להביאו השבוע לאוזניכם. כותרת המשדר ככותרת הספר. התרבות הבדואית בתנ״ך. ומביאים אותו לשידור יגל בוטון וחדוה אלמוג. בהפקה, שירלי וייל. ניתוב השידור בידי גלית אמירה. אני יצחק נוי.
4: נתחיל.
2: <מח>
3: דוקטור יצחק קלינטון ביילי, בוקר טוב לך, שבת שלום.
5: שבת שלום ובוקר טוב.
3: דוקטור ביילי, תרשה לי להציג אותך כמובן, דוקטור ביילי, אחד מחשובי החוקרים בעולם העוסקים בחקר הבדואים. הוא עושה את הדבר הזה כבר חמישים שנה בנגב ובסיני. מספריו באנגלית, השירה הבדואית בנגב ובסיני יצא ב-1991 בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד. והספר, המשפט הבדואי בסיני ובנגב באוניברסיטת ייל בארצות הברית ב-2009. ספרו השלישי, התרבות הבדואית בתנ״ך, תורגם לעברית זה מקרוב, בתרגום נהדר, אני חייב לומר באופן אישי, בידי שרה פרידמן. ויצא בהוצאת רסטלינג. הוא נושא משדרנו הפעם. והשאלה אליך, דוקטור ביילי, אתה טוען בספרך כי התרבות הבדואית קדמה לתנ״ך בלפחות 1,500 שנה. את תוכל להסביר?
5: כן, יש בידינו תיאורים של בדואים במדברי מצרים וסוריה משנת 2500 לפני ספירת הנוצרים. הבדואים מתוארים שם כמגדלי צאן, חיים חיי נוודות, גרים באוהלים, פושטים זה על זה ומתעלמים מהחוק. תיאורים אלה מתאימים לא פחות לבדואים טרום מודרניים זאת אומרת, בדואים שגדלו לפני בועה המודרנה, בדואים שאני הכרתי וחקרתי באמצע המאה העשרים, והם נשאו את אותן התנועות או האיפיונים שאנחנו ראינו לפני 4,500 שנה. ולכן המחקר שלי שאני למדתי מהבדואים הטרום-מודרניים עושה את מה ששמעתי מהם רלוונטי להבנת התנ״ך שחוקרים רבים חושבים שחיבורו התחילה לפני שלושת אלפים שנה במאה העשירית לפני, לפני ספירת הנוצרים, ושמתאר, התנ״ך מתאר את אבות אבותינו <coughs> כנוודים. התרבות הבדואית מופיעה בתנ״ך, במיוחד בספרי התורה, ספרים כמו יהושע, שופטים, <coughs> נביאים, תהילים, איוב ורות. היא באה לידי ביטוי בתנ״ך, בתחומי הכלכלה, התרבות, החומרית, הארגון החברתי, החוקים, האמונה ובמסורת שבעל פה. אתה רוצה לשמוע דוגמאות?
3: אנחנו אולי נעבור לדוגמאות, דוקטור ביילי, בסיבוב הבא, אבל אני עכשיו, ברשותך, רוצה לעבור לפרופסור ישראל אפעל. בוקר טוב לך, פרופסור אפעל, שבת שלום. שבת
1: שלום ובוקר טוב.
3: פרופסור אפעל הוא מן החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. מספריו, כעיר נצורה, יצא לאור בעברית ובאנגלית בהוצאת מאגנס, 1996, והוא עוסק בכל... שאלת המצור במזרח הקרוב. הספר המזרח הקדום, גם הוא יצא באנגלית ובעברית בהוצאת מאגנס ובריל ב-1982, והוא עוסק גם בנושאים האלה. עכשיו, השאלה אליך, פרופסור אפעל, תרבות חומרית של נבדים בשולי המדבר? ויחסיהם עם יושבי קבע. וכשאני שואל אותך את השאלה הזאת, אני לא יכול להימנע מן הפסוק הנפלא הזה שמופיע בספר איוב, שבו נאמר, והנה רוח גדולה באה מן המדבר ותאחז בארבע פינות הבית ותניעם, שיש כאן גם הרבה מאוד סמליות. איך אתה מגיב על השאלה הזאת? אנחנו צריכים לראות את
1: הבדואים. ‫כאוכלוסייה שיושבת בשולי המדבר. ‫הם אינם יושבים בתוך המדבר ‫שבו אין בכלל גשמים ומים, ‫אלא הם יושבים בעיקר באזור ‫שכמויות המשקעים השנתיות בו ‫הן בין 200 ל-100 מילימטר. ‫הם נושקים בגבול של יישוב הקבע, ‫ויישוב הקבע, מתחילת ההיסטוריה הכיר את הנוודים שיושבים לידו וכאשר הוא מותקף הרוח באה מן המדבר זאת אומרת שבמשך תקופות ממושכות הייתה מתיחות בין הנוודים האלה ובין יושבי הקבע היא קיבלה צורות שונות במהלך ההיסטוריה אולי אחר כך אוכל להראות כיצד המגעים האלה קיבלו גוונים מסוימים כאשר המרחב כולו נעשה חלק של אימפריה אחת גדולה.
3: כן. טוב, בוודאי תהיה לך הזדמנות, יש לנו לפנינו עוד שעה שלמה. אני רוצה לפנות למומחה השלישי שלנו, והוא פרופסור ערף אבו רביע. שלום לך, שבת שלום. טוב. פרופסור אבו רביע הוא אנתרופולוג של החברה הבדואית מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. מספריו, הרפואה הבדואית המסורתית ראה אור ב-1999 בהוצאת משרד הביטחון, והספר רפואה מקומית בקרב הבדואים במזרח התיכון יצא לאור באנגלית בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד ב-2015 והורחב אחר כך ותורגם לעברית. השאלה אליך פרופסור אבו רבייה. אנחנו רוצים לשמוע כמה מילים על האקולוגיה של הנוודים. בבקשה.
0: אני, אני קראתי בהנאה רבה את הספר של יצחק בלי, כמו שקראתי את הספרים הקודמים שלו בהנאה רבה. בתייחסי לספר הזה מצא חן בעיניי הרבה דברים, אבל אחד מהם זה האקולוגיה של הנוודים. עונות הנדידה, גשמים, מים. הרי הנוודים, או הבדואים שהיו נוודים או נוודים למחצה, הם יכולים להתקיים על שני דברים: רק אם יש להם מקורות מים ויש להם מקורות מרעה. מקורות המראה זה בשביל בעלי החיים שלהם, שהם גידלו גמלים, צאן ודברים אחרים. במקומות מסוימים גם, גם גידלו אה, בקר וגמלים וכו' וכדומה. וכשראתי את זה, אה, מצאתי מין הקבלות בין החיים שלהם לבין החיים של אה, אה, היהודים או עם ישראל בתקופות מסוימות של הנדידה שלהם. זאת אומרת, אני התייחסתי לזה לא שהבדואים לקחו מעם ישראל או עם ישראל לקח מהבדואים, אלא אני התייחסתי לזה ששניהם היו נדדי, נודדים, נוודים או נוודים למחצה וזה היה משהו הדדי שאחד לקח מן השני ויכול להיות שהיו באזור גם כן, אני לא אסטדיון, גם עמים אחרים, שכנים שלהם ב... זה לקח הדדי בין שני הדברים, שני עמים או שלושה עמים או, או יותר. האופי של המדבר הוא פשוט מאוד הכתיב, התנאים של המדבר, הצד אקולוגי, הכתיב את האופי של, של הנוודים שהם, שהם חיים שם. אם תרשי לי רק דוגמה אחת קטנה, לפעמים אני בהרצאות שלי שאני נותן פרמטרים של המדבר ושל הנבודים. 90% מהסטודנטים שלי הם יהודים, אולי 10% פחות או יותר הם בדואים. ואז כשאני אומר בצורת ההליכה של בני אדם, אז אני אומר, תראו, היהודים והבדואים, כשהם הולכים ברגל, הם הולכים בצורה, לא, לא כמו בני אדם, ואז שניהם נעלבים, מה פתאום, איך, איך אנחנו לא הולכים. אמרתי, האופי של ההליכה שאתם הולכים בדרך, ברחוב, כל הזמן תתלפתו ורקו, לצדדים. כל הזמן אתם מסתכלים ימינה, שמאלה, מאחורה ומקדימה. וזה תחנת האופי המאפיינות ביותר. של הבדואי, כשהוא חי במדבר, גם כשהוא חי בשבט מסוים, בטריטוריה, לא יודע מאיפה תבוא הצרה, או מאיפה יבוא הנחש, או מאיפה יבוא הזאב, או מאיפה יבוא הדבר מסוים שהוא מאיים עליו, זאב שהוא מאיים, הוא צפוי אבל, על, אבל על פרופסור
3: על אבו בשבן. רביע... Okay. תרשה לי לשאול שאלה בעניין הזה, הלוא היהודים יצאו לגולה. Okay. אתה יודע. Okay. והם סבלו סבל היום במשך, uh, באירופה, בכמעט אלפיים שנה, okay. התנהגו איתם התנהגות איומה. אז אם אני מקבל את הטענה שלך, שיהודי כמו בדואי, כשהוא הולך בדרך, הוא תמיד מסתכל ימינה ושמאלה ואחורה, Caesar, אולי זה לא בגלל 40 השנים שהוא הלך במדבר עם משה, אלא בגלל הצרות שהיו לו באירופה? מה דעתך?
0: אני חושב ששניהם ביחד. גם זה וגם זה. במיוחד, אני מסתכל על היהודים איך שהם הולכים, לא רק בישראל, אני מסתכל עליהם שהם הולכים בחוץ לארץ גם כן. אני מסתכל על הבדואי שהוא יורד העיר. אני מסתכל על הבדואים שהוא עובר ממקום אחד אל השני. זה דומה, דומה לי, לך, לבלי, לפרופסור יפעל, שאנחנו היום נוהגים במכוניות, מקווה שארבעתנו ש- 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 יש לנו רישיון לנהיגה. אנחנו לא יודעים מאיפה הצהרה תבוא. נכון, אנחנו צריכים להסתכל קדימה, אבל פה באותו זמן, כדי שאנחנו נשרוד, אנחנו מסתכלים על ארבעת הכיוונים. אנחנו מסתכלים קדימה, ימינה, שמאלה, מאחורה, ואנחנו לא יודעים מאיפה, כי, כי גם כשהדרך, גם כשהרמזור הוא ירוק, הוא ירוק בשבילנו. לצד השני הוא צריך להיות אדום, אבל אנחנו לא סומכים על הצד. זאת אומרת, מה שהחברים היהודים אומרים, תשמע, אל תהי צודק, תהיה, תהיה חכם. זה שאתה אמרת, אני עברתי ברמזור ירוק, או הלכתי במעבר חצייה ירוק, זה לפי החוק. נכון, אתה צודק, אבל אתה צריך להסתכל ימין ושמאלה. אולי יש מישהו נוהג לא בצורה אחראית, או לא רואה אותך, או אחד בעידן נקסקרן שיכור, או אני לא יודע מה. כל הדברי הזהירות האלה הם נטמעים לתוך האופי שלך.
3: טוב, אני חייב לציין שזוהי תצפית מאוד מאוד מיוחדת שלא חשבתי עליה, פרופסור אבו רביע. אני רוצה לעבור לדוקטור ביילי, קודם כל לקבל את תגובתו לדברים שאמרת. מה דעתך על הדברים של פרופסור אבו רביע?
5: כן, אני גם רוצה להתייחס למה שקודם אמר פרופסור אפעל. בזה שהבדואים הם בעיקר בקצה המדבר, זאת אומרת בספר המדבר, ליד היישוב. בתחומים של פרופסור אפעל, האמפיריות או היישוב מסביב למדבר תמיד עסק באנשים שהם בגבול המדבר, בדואים שהם בספר המדבר. אבל בדואים חיו במשך כל, ה, כל התקופה הזאת גם באמצע המדבר, רחוק 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 אה, מממשל מרכזי שיכול היה להגן עליהם. אנחנו נחזור לזה, אבל אני מקווה, אבל אה, זה, זאת עובדה, זה, זה הם אנשי המדבר, בדואי בדואי בערבית, בדואי, הוא איש הבדיה, איש המדבר. ולכן רק רציתי לציין את הנקודה הזאת. אבל
3: תגובה על דבריו של פרופסור אבו רביע.
5: כן.
3: לגבי הליכה, לגבי סממני או דברים שמאפיינים הליכה אצל בדואים ויהודים. המבט המפוחד הזה, ימינה או שמאלה, מפה יבוא נחש, משמה יבוא פורע. כן. מה דעתך? אני
5: חושב שהנקודה שה... המשותפת ביניהם זה שאין מישהו, אין שלטון שיגן עליהם. זאת אומרת, יש תמיד ה... הפחד אצלם שמישהו... יתקוף uh, אותם, כפי שאמר פרופסור אבו רביע, אבל צריכים להבין את המסגרת. Uh, אנשים חיים רחוק, כפי שאמרתי, רחוק מהיישוב. אין, אף פעם לא היה ממשל, uh, ממשל מסודר בתוך המדבר. ואם היה, הם היו בנקודות מסוימות. כי המדבר הפחיד את כל, כל, משבר, כל משטר שהיה שם.
3: ולדעתך, <אח> לדעתך גם היהודים באירופה בתקופת הגלות, בחלק גדול מאוד מהזמן, ולא בכל המקומות כמובן, אבל זה היה, היו טרף לכל, לכל כן. טורף, לדעתך? האם כן, יש אני קשר חושב בין ש...
5: שהיהודים <coughs> הרגישו ברוב המקומות, לרוב הזמנים לא, לא רצויים ולא שייכים כל כך למשטר. יש, יש דוגמאות של, 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 של ההפך, זאת אומרת, כשהיו מלכים או רוזנים שקיבלו את היהודים וניצלו אותם ב, ב, ל, 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 לקיים קשר עם הסלאחים ו... או עם העיקרים שהיו באזורים האלה, אבל זה נדיר יחסית, כי היהודים היו, היו חיו שם בחסדי, בחסדי הרשויות, והרגישו חשופים לפגיעה.
3: טוב, עכשיו אתה הבטחת לנו כמה דוגמות. בשאלה הראשונה שלך, לגבי השאלה הראשונה <coughs> על התרבות הבדואית כפי שמשתקפת בתנ״ך, ליתר דיוק במקרא, אבל בואו נשמע.
5: כן. <coughs> למשל, בואו ניקח את חג הסוכות. שם כתוב שבסוכות תשבו שיבת ימים. בני ישראל למען ידעו דורותיהם <coughs> eh, דורות כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. זה קצת מוזר שהתנ"ך שה, eh, eh, שם את, ה, את בני ישראל בסוכות ולא באוהלים כי הם היו במדבר. אבל מי שחיבר את הקטע הזה של התנ״ך ידע על תופעה מסוימת. והנה התופעה, מי שהיה נוסע בשנות ה-60 וה-70 כשאנחנו היינו אה, בסיני...
3: של המאה ה-20.
5: של המאה ה-20, סליחה. שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, היה נוסע נניח מתעלת סואז לעזה, או לרפיח, הוא בקושי בחודשים, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, הוא בקושי היה רואה אור לרפואה במש... לאורך כל הדרך, כי uh, אלא היה רואה רק סוכות. <אז> מה זאת אומרת? החודשים האלה הם החמים ביותר, ומחייבים את הבדואים להשקות את העדרים שלהם ‫ממקורות מים חיים, ‫כלומר, מבארות וממעיונות, ‫והצורך הזה במים ‫מונע מהם למדוד רחוק יותר. ‫לכן הם לא זקוקים ‫לבית הנייד שלהם, זאת אומרת, האורל, ‫והם, במקום זה הם בונים ‫מבנים עשויים מסכך. הסכך, למשל במדבר uh, בצפון סיני, זה הלענה החד-זיראית, אבל uh, אוספים את זה ומרכיבים סוכה, סוכה ממש. Uh, עכשיו, מי, ש, uh, מי שחיבר את, ה, את התנ״ך, או את הקטע הזה בתנ״ך, ידע על התופעה הזאת, ובעיניו uh, זה היה מין סמל למדבריות, זאת אומרת לחיים במדבר. לכן לציין את זה, בתנ״ך הקימו את או יסטו את חג הסוכות. זאת דוגמא אחת. תן, תן
3: לנו עוד דוגמא.
5: כן. למשל אנחנו אומרים עין תחת עין. עין תחת עין אצלנו בדרך כלל נאמר eh, להראות שיש eh, לאנשים eh, רשות להתנקם, לנקום eh, במישהו שפגע בהם או בזכויותיהם. Eh, ואנחנו רואים שבסופו של דבר זה בדיוק ההפך. כלומר, eh, היות שלא היו ממשלות במדבר, כפי שציינתי, אנשים היו צריכים להגן על עצמם, ובין השאר הם התארגנו בקבוצות דם, השבט, בית האב וכו', והם התארגנו בארגונים האלה. והיו צריכים גם להוכיח לכולם שלמרות שאין ממשלה שם, מי שיפגע בהם יסבול. ולכן היתה להם נקמה, ונקמה הייתה הדרך להגן על עצמם, מין הגנה, הרתעה. ולכן כש... עד שהנקמה לא התבצעה, האנשים חיו בתקושה שכולם רואים אותם כחלשים ושאין להם אפשרות להמשיך לחיות במטבח. אבל
3: דוקטור ביילי כן. עם ישראל עובר במדבר סיני ארבעים שנה.
5: כן.
3: ההיסטוריה שלו כיישובי קבע, כן. הרבה 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 יותר ממושכת. כן. ביישובי קבע הוא לא יכול להסתמך אך ורק על הנקמה, כפי שמופיעה במקרא, מפני שיש יישוב, יש שלטון מרכזי. איך אתה מנמק את זה?
5: אני, אני חושב שהשלטון, אם אתה מדבר על התנ״ך, השלטון הוא שלטון רופף בדרך כלל, שלטון שעסק בעולם מסביבו, אבל לאו דווקא בחיים של כל אחד ואחד, חוץ מלגבות מיסים נניח, וה, והאנשים נשארו לבדם. אני חושב שהאבות שה... האמיתיים שלנו באו באופן מקורי מהמדבר, וזה לא רק 40 השנה של אנשי משה במדבר, אלא היו גם בדואים שהפכו לבני ישראל או שנכנסו לבני ישראל, שהיו שם קודם. הייתה ההגירה אה, הגדולה ביותר אה, ב- במאה ה-16 אה, ממצרים לכנען של, של אנשים נוודים. לפני שאיגיו... הספירה, כמובן. סליחה?
3: אתה מדבר על לפני הספירה. לפני הספירה, סליחה. כמובן. צריך להוסיף תמיד אלפיים. <laughs> כן. כן.
5: ‫אז uh, הם uh, תמיד היו נוודים ‫שהגיעו למצרים בשנות בצורת, וחלק מהם נשארו. ‫נשארו, נשארו, ‫ובמאה ה-17, לפני, ‫לפני שבירת הנוצרים, <laughs> הם uh, הם השתלטו על צפון הכנענים האלה, השתלטו על צפון מצרים, והם ניגרו כן. ההיקסוס. כן. והם חיו שם, או שלטו שם כזרים קולוניאליסטים. יכול להיות מאוד שמשה, לא, סליחה, של יוסף, שהיה בעצמו כנעני, כשהוא הגיע למצרים לפי הסיפור, הוא התקבל ונקלט מיד, מיד הוא קיבל משרה מאוד בכירה ומלאת אמונה, אמון, אמון uh, כן. בבית של פוטיפר. ו, uh, ואחר כך uh, הוא הפך להיות ראש הממשלה של, uh, של הפרעה. כן. עכשיו, אם פרעה, אם הפרעה היה מצרי ולא מההיקסוס, יוסף לא היה אומר לאחיו תיזהרו כי בעיני המצרים כל רועה הוא אסון. ואלף. ואחר כך הוא אומר להם אבל תלך לפרעה ותגיד אנחנו uh, רואים וגם אבותינו היו רואים. זאת אומרת, דבר שכל מצרי היה שונא מלבד, uh, מלבד ההיקסוס האלה, ואחרי שיוסף יוסף, uh, uh, לקח מהם בשנה השביעית את הצאן, ולקח מהם כדי לקנות קמח, ולקח מהם את האדמות בשנה השמינית, הם סבלו, המצרים סבלו והתמרדו נגד ההקסוס וגירשו אותם. זו הייתה עלייה כנראה מאוד, או יציאת מצרים מאוד גדולה. טוב. אבל זה מראה שהיו בדואים שהיו שם, ובין השאר יכול להיות שאלה שהגיעו לאזורים בנימין ואפרים ומנשה זכרו שהיה להם אב מכובד מאוד במצרים ושהם הסתדו שם והסיפור הזה על יוסף נשאר אבל אני אומר את זה כדי לציין שאנשים שהפכו להיות בני ישראל, לא עם יציאת מצרים, אבל עוד לפני זה היו שם. כן. וגם הבדואים שבאו מאברהם למשל, שבא מחרן, הוא הגיע לשם כבדואי, בדואי או בדואי למחצה, זה לא חשוב באמת. והוא... <clears throat> הוא הגיע מאזור הסבר אחרי שהיו בעיות פוליטיות באזור הזה. טוב, והמציא... אנחנו
3: נגיע לסיפור של אברהם. Mm-hmm. בהמשך אנחנו נגיע, עדיין יש לנו זמן, אבל אני רוצה כרגע כן. לפנות ברשותך לפרופסור ישראל אפעל. כן. פרופסור אפעל, אתה עדיין איתנו אני מקווה. נכון. כן. קודם כל, אתה רוצה להגיב על הדברים האלה. זוהי תצפית... מרחיקת זאת, לכת, זאת, הייתי
1: זאת, אומר. זוהי תצפית מעניינת, מרחיקת לכת, אבל אני חולק עליה לחלוטין. כן,
3: זכותך בוודאי. לחלוטין,
1: מכיוון שאני חושב שאסור לקחת בצורה פונדמנטליסטית את כל הסיפורים האלה, לשלב אותם בתוך הידיעות המועטות שיש לנו על מצרים, ולבנות תמונה שלימה. אלה בעיות מורכבות מאוד בתולדות מצרים עצמה. ולא כדאי להכניס את סיפורי המקרא לתוך תולדות מצרים. טוב. אני בס... חושב שאנחנו צריכים להסתכל על תופעת התרבות הבדואית בתנ״ך כפי שהיא משתקפת בתנ״ך, ולהרחיק אותה מכל ההשפעות הפוליטיות הסובבות.
3: של התקופה, כמובן. של התקופה. כן.
1: ובתוך מה שמביא דוקטור ווילי בספרו, יש מספיק נתונים כדי לראות שיש הרבה סממנים של תרבות בדואית בתוך התנ״ך, מבלי כל ההיקשים ההיסטוריים שהוא מנסה להביא. כן, כן. כמובן שצריכים להסתכל על הבדואים כאנשים שחיים בתוך סביבה קשה, קשה מאוד, סביבה מדברית. כבר דובר פה על חייהם באוהל. על הנבדות העונתית שלהם לפי צמיחת העשב וכדומה. הוא מביא למשל דוגמאות של אכילת לחם ומצה או אכילת הארבה. אלה הן תופעות שקשורות לבדואים יותר מאשר ליישוב קבע.
3: עכשיו זה מביא אותי לשאלה השנייה שלי אליך.
1: כן.
3: חברה מתברית בתנאים של היעדר ממשל.
1: כן. וזה יוצא מן הכלל מעניין, מכיוון שאדם צריך לשאול את עצמו, בימינו, מה מגן עליי? יש מערכות שלטון, יש משטרה, יש צבא, יש בתי דין, יש ממשלה וכדומה. במדבר אין כלום. מה מגן על היחיד או על הקבוצה מפני התנפלות עליהם, מפני הריגתם ומפני לקיחת רכושם? רק דבר אחד, שידוע שיש מישהו שינקום את נקמתם. הידיעה שקיימת נקמה שישנם אנשים שמחויבים לנקום את הפגיעה בי, היא בעצם שמקיימת אותי. ולכן במדבר, במדבר יש חשיבות עצומה לכל תופעת השאירות. אדם חייב לדעת בדיוק לאיזה בית אב הוא, לאיזה שבט הוא וכדומה. ובספר של דוקטור וילי הוא מזכיר כמה פעמים את תופעת החמסה, כלומר החמש. אדם חייב לנקום פגיעה בקרבים שלו עד חמישה דורות אחורה, והם מחויבים לפגוע בכל אדם שיפגע בו. זה הדבר היחיד שמקיים חייו. ואם ככה, כשאנחנו קוראים, אנחנו נתקלים למשל ברשימ... בבתי אב וברשימות יוחסין, ולזה יש חשיבות עצומה. כשאני מסתכל בכתובות צפון ערביות, אני יכול להראות שיש לנו כתובות שבהן מראים את הייחוס עד 11 דורות אחורה, כי אדם חייב לדעת בדיוק למי הוא אחראי ומי ינקום את דמו. זאת תופעה בדואית מובהקת, ואתה רואה איך שהיא משתתפת בתנ״ך.
0: כן.
3: אפשר להתייחס לזה. כן, אז אני רוצה, רגע, אם תרשו לי, דוקטור ביילי, דקה, אני רוצה לעבור לפרופסור אבו רביע, ערף אבו רביע. כן,
0: אתה רוצה להגיב, מה שיזכר ביילי, אבל מה שחרט, הפרופסור יפעל, זה מוצריין. הנושא של החמסה, לאיזה חמסה אתה שייך. ומוציין שפרופסור יפעל, גם כן הוא אמר שאפשר לחזור אפילו ל-10, 11, 12 דורות או אבות קודמים. זאת אומרת, הייחוס שלך לא מסתיים בחמסה, אבל הכי חשוב זה החמסה. וכמה שהחמסה שלך גדולה, החמסה עכשיו היא יכולה להפך להיות שבע דורות, עשר דורות. כמעט אף אחד לא ממהר להתפצל אחרי החמש דורות. כמה שהחמסה שלך יותר גדולה, העוצמה שלך, הכוח שלך במדבר, הוא קיים יותר. כן. בהקשר של הנושא של נקמה, שדוקטור בלי, עין תמורת עין ושן תמורת שן, זה לגבי בני אדם מסחרים. אבל תראה כמה שכתבו בצורה שלילית על הזכויות של האישה הבדואית בעבר ובמיוחד בהווה. אם הרגת בדואי ממשפחה אחת, המשפחה האחרת חייבת להרוג בדואי. אם הרגת אישה, הערך שלה זה פי ארבעה, אתם חייבים להרוג ארבעה גברים. למה? כדי שכל אישה תלך במדבר. בין שתי מרכאות, אני מאוד מקווה בשבת בבוקר שאני לא ארגיז את הפמיניסטיות במדינת ישראל, היהודיות, אבל במיוחד דגש חזק על הפמיניסטיות הערביות, במיוחד הבדואיות, דבר דבר, 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 כן, שעל המין החלש בין שתי מרכאות, אנחנו חייבים להגן הרבה יותר מאשר על המין החזק הגברי, ולכן הענישה היא פי זה חוק המדבר, לתת לה את הכבוד שמגיע
3: לה. עכשיו, לא הייתי רוצה שנסיים את השידור בלי שאתה, פרופסור אבו רביע, תדבר או תספר לנו קצת על סיפור אברהם אבינו, כן. הגר וישמעאל וההמשך הבדואי שלו.
0: הרי ידוע לנו, אני כמה פעמים קראתי והתאהבתי בסיפור של אברהם אבינו ב... בתנ״ך וגם בקוראן וגם במה שמעניין, לא רציתי להגיד יותר מעניין, זה הנרטיב הבדואי, בסיפורי העמים הבדואים. אברהם התחתן עם שרה ואחרי זה היו לו ילדים ואמרה אם לא תביא לילדים הנה לקחת את שבריה והרסה להרוג עצמה לטאבר אמר אברהם לא, אמרת? התחתן עם הגב, התחתן עם היג'ר הביא את הילד ישמעאל וכו'. שרה קנאה בזה בשלב מסוים, ביקשה מאברהם שיגרש את שרה עם הבן, אה, עם, את הגר עם הבן שלה, שלח אותם למדבר, מה שכתוב בתנ״ך. אברהם מסכן הוא אבא, ורחמאן. יום אחד רצה ללכת לראות את הרועים שלו וכו', ואמר, בהתה הזדמנות אני אכנס לשבטים. באזור באר שבע ואני אחפש את הבן שלי ישמעאל. רטטו סארה מכין את הדברים שלו על הגמל ואמר אברהם ת'אהל סנשוויו אה לאן אתה הולך? הוא אומר אני רוצה ללכת לראות את הרועים שלנו פה ושם. אמרה בסדר אני משביעה אותך אתה לא יורד מעל הגמל אתה נשאר רוכב על הגמל למעלה אתה לא נותן לגמל איך אומרים בעברית לרבוץ ירבוץ למטה. אמרה בסדר מסתבר במדבר בין הבדואים באזור באר שבע, זה הנרטיב הבדואי, והוא פוגש אישה ואומר, איפה בחור בשם משמל? הוא אומר, תפאדל, תפאדל, הוא לא פה, אני אשתו, הוא לא פה, אבל הוא עוד מעט יבוא, רד, רד, נשתה, נאכל הוא אומר, לא, אני נשבעתי שאני לא יורד מעל הגמל, הוא אומר, אל תפר, אל תפר שבוע. נכנסת הביתה, מביאה מזרונים. שם אחד על השני מין מדרגות כאלה בשבילה, בגובה של הגמל, והיא נכנסת לאוכל, מביאה לו שתייה עם היתה או לבן או חלב, מביאה לו קצת פית בדואית, אוכל את הכול, והוא שואל אותה, מי את אומרת, של ישמעאל, איפה ישמעאל? אומר, מצד ברוטו, טוב וזה, הוא הלך לשדה להביא, אה, לראות את הרועים שלו ואת העדרים ואת הוא אומר, בסדר. תמסר לו שאיש זקן בא ושאל את שלמה והוא מרגיש טוב. הוא היה שמח מאוד, חזר הביתה כמובן, הוא מפחד פחד ימים מסער סער שאלטאבו, אללה יסתור. כן, וזה הסיפור של שבועה שאתה לא מפר אותה. זה סיפור כבר, נפלא. אתה נחתף
5: מין
3: זה סיפור נפלא, פרופסור אבו רבי אמר. מה אתה אומר על זה, דוקטור ביילי?
5: אני, uh, כמובן שאני חושב שהסיפור מופלא, אבל רציתי רק לחזור לעין תחת עין.
3: בבקשה. כי
5: היות זה uh, היא כל כך חשובה בהרתעת ב- אנשים uh, מלפגוע בך, uh, שסכסוך... Uh, יכול להימשך ולהימשך ולהימשך. אז uh, הבדואים באו ואמרו לא לא, צריך להיות שוויון, אדם באדם, דם רג'ל ברג'ל. ו, uh, וזה שם גבול ל, 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 לנקמה, ובתנ"ך הדבר הזה הוחרף, אומרים נפש ב... נחף, נפש תחת נפש, עין תחת עין, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כפייה תחת כפייה, חבורה תחת חבורה, ומכה נגד או פצע תחת פצע. זאת אומרת, אם מישהו פגע בכם, אל תפגע לו יותר מאשר הוא פגע בך. וזה דבר שאנחנו לומדים כשאנחנו מבינים את הרקע, הרקע הבדואי לתופעות בתנ״ך, אחרת אנחנו אמורים להבין את הדברים לא נכון.
3: כן, כן. אה, פרופסור אפעל.
1: רק רגע, רק רגע, הטלפון שלי נחלש מאוד.
3: אתה, אני מכבה ומדליק שוב. אתה מכבה ומדליק שוב. טוב, תכבה, ואנחנו נפנה בינתיים לפרופסור אבו רביע, לשאול אותו. אנחנו רוצים לשמוע ממך, פרופסור אבו רביע, את סיפור יעקב ולבן המדייני כמשתקף אצל הבדואים. הרבה סיפורים שלנו, כמסתבר, משתקפים אצלכם בתרבות הבדואית, הלוך אתה מתכוון
5: ל... הרבי ציפורים בדואים משתקפים בתנ"ך.
3: כן, כן.
5: אתה מתכוון ליעקב או למשה? ליעקב.
3: לא, לא, ליעקב. יעקב ולבן המדייני. נכון.
0: יעקב היה רועה אצל מדיין, והתחתן איתו, והוא נתן לו שכר מסוים על הכבשים שלו. היה הסכם ביניהם. והסכם הג'נטלמני הזה, יעקב לא עמד, סליחה, מדיין לא, לבן לא עמד בו. ראה שהכבשים ממלטות אה, 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 בצבע מסוים, והוא רצה להיות מנוקדים, ואז הוא רצה לרמות את יעקב, ובלילה לקח אותם והסתיר אותם אצל קרובי המשפחה שלו. החוכמה של יעקב, שנחברה מהמדבר יותר מאשר לבן, הוא התערב התערבות פיזיולוגית ב... בהפריית הצאן, שם להם במים נדמי לבנה ושם להם בצלים של סמכים מסוימים כדי שהם ימליטו טלאים או גדיים בצבעים מסוימים כדי שזה יהיה החלק שלו.
3: עכשיו הבדואים, הבדואים של היום נוהגים לעשות את זה?
0: הם מתערבים התערבות פיזיולוגית בחודש מאי יוני, סוף מאי תחילת יוני, הם שמים צמחים מסוים, שבר לבן, קוראים לזה בעברית חרג'ל, בתוך השוקת שלהם, וזה עוזר לבעלי החיים. כדי שהם ייכנסו אה, לייחום ולהמליץ בעונה מסוימת תחילת אה, אה, נובמבר, סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, לפני הקורן המדברי. יוצא
3: מן הכלל, יוצא מן הכלל. הם
0: יכולים גם כן לבחור תאיש מסוים או אייל מסוים שיש לו תכונות מסוימות כדי להריביע את העדר ואז הילדים שלו, הצ, 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 הגדיים שלו או הטלאים
3: שלו יישאו אותן תכונות של אותו אייל כבש או אותו טייש טס, כן. וזה אז... מה שמופיע בתנ״ך
0: גם. ממש, ממש כן, דומה. כן,
3: כן. פרופסור אבו רביע, תודה, תודה לך על הדוגמה הזאת. כן. אה, פרופסור אפעל, אנחנו חוזרים כן. אליך, הטלפון כן, כבר כן. בסדר? כן. יפה, אז בוא... אתה ל... רואה,
1: הבדואים הקדומים לא היו טלפונים.
3: לא, הסתדרו יפה מאוד, אבל איך אחרת נוכל לספר? לכל כך הרבה מאזינים את הסיפורים הנפלאים האלה. נכון. בוא, רציתי לשאול אותך, אחד ההישגים הגדולים של דוקטור ביילי הוא השירה הבדואית. כן. אנחנו אמרנו שהיא יצאה לאור בהוצאת אוקספורד, ואתה רוצה לומר מילה או שתיים על השירה הבדואית והשירה המקראית. כן. בוא ונשמע.
1: כן. ידוע שיש שירה בדואית, ו... חוקרי מקרא במאה ה-19 התייחסו לשירה הבדואית. בשנות ה-30 של המאה ה-20 נתגלו כתבי אוגרית ושם גילו בין השאר גם קטעי שירה עם תקבולת שירית וכדומה ולאט לאט השתרשה התפיסה שחלק נכבד מהשירה המקראית הוא חלק מהתופעה של השירה של העולם הסיפורתי, השמי, שבסביבתנו. אני חושב שזה גם נכון, אפשר לראות דברים כאלה. אבל יש לנו במקרא, במיוחד בתורה, הרבה מאוד שירים שהם שירים ספונטנים, שירי ניצחון, שירי אבל. לא רק בתורה, קח את קנאת דוד למשל וכדומה שהם לא מושפעים מאירועים חיצוניים הם ישראלים פנימיים ושאלה היא איך נוצרו שירים כאלה מה שראה דוקטור ביילי, הוא, אני מתקנא בו מכיוון שהוא זכה לראות ולפגוש את אותם משוררים בדואים שיוצרים שירה ובספרו הוא מביא שירים נפלאים על אירועים שהיו לפני 500 שנה, אבל קוראה לי שיר שנכתב לזכר כישלון המשלחת הטורקית ב-1915 לתעלת סואץ, ועל זה היה גם כן משורר בדואי שכתב שיר נפלא.
3: במהלך מלחמת העולם הראשונה.
1: במהלך מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, הוא ראה שירה בהיווצרותה. ודברים כאלה יש לנו בתנ״ך, שאנחנו שכחנו במרוצת המחקר, כיוון שהתחלנו לעשות השוואות עם מה שיש מסביב, שכחנו את מה שיש על ידינו ובתוכנו. ולכן אני חושב שזו תרומה חשובה מאוד, והגיע הזמן שחוקרי השירה המקראית יחזרו אל הבדואים וילמדו שם על כל מיני תופעות שנשכחו.
3: יפה. כן. יפה טוב, אני, אני אומר ברוב צער, אני אומר, הייתי ממשיך עוד שעות איתכם בשידור הזה, אבל זמננו, אתם יודעים, מוגבל מאוד, ואנחנו מתקרבים לסיום. ולכן הרבה שאלות נשארו לא פתורות, אנחנו מגרדים רק את קצה הקרחון, אבל אני רוצה לפנות אל פרופסור אבו רביע ולשאול אותו. מה היית מבקש, בקצרה רבה, שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
0: בקצרה, אבל הרבה דברים. המורשת המשותפת שנמצאת ומחברת בין הבדואים לבין היהודים במשך אלפי שנים, לכבד אותה היום. ולנסות להמשיך במה שקוראים לזה דו-קיום. הספרים שחיבר וכתב דוקטור בלי הם נר לרגלינו, נר לרגלי הבדואים בכל המזרח התיכון, ונר גם כן ליהודים, וגם כן, אם אפשר להגיד, בין שתי מירכאות לגויים, הכוונה לאירופאים וכו' וכדומה.
3: ואני מודה
0: לו לכ... לא, מכל הלב.
3: תודה רבה לך, פרופ' ארף אבו רביה.
0: ותודה רבה לכם שהזמנתם אותי.
3: כן, כמובן, דוקטור יצחק קלינטון ביילי, מה היית מבקש המאזינים ילמדו בשד... מהשידור הזה?
5: שהתנ״ך <coughs> יש לו רקע תרבותי אמיתי מאוד, טבעי מאוד, ושהנרטיבה של התנ״ך יכול להיות שבאה על, על, על רקע Eh, חישובים תיאולוגיים או פוליטיים, eh, אבל eh, החומר גלם של התנ״ך eh, הוא אמיתי, וכמובן במקרה, במקרים האלה בא כן,
3: תודה רבה לך. מילה אחרונה שלך, פרופסור ישראל אפעל. כן. מה היית מבקש שנלמד מן השידור הזה?
2: אני רוצה מה לומר
1: מה... שעקבותיה של התרבות הבדואית ניכרות בספרות המקרא וכל המתעניין בתהליך התהוותו של עם ישראל ובמורשתו הספרותית צריך להכיר את התרבות הבדואית ולהתחשב בה ובמאמר מוסגר אפשר להעיר שהבדואיות הוסיפה להתקיים במשך אלפי שנים גם אחרי תקופת המקרא השפעותיה מורגשות עד המאה ה-20 בצורות שונות על החיים במדינת ישראל ושכנותיה ובמיוחד בירדן אבל אנחנו צריכים לחשוב על ההשפעות במדינת ישראל אני חושש שהרבה ממקבלי ההחלצות שלנו אינם זוכרים את הבדואים וחבל
3: כן פרופסור ישראל אפעל, תודה רבה גם לך עד כאן להפ"ם, חברות וחברים, בארץ ובחוץ לארץ. התרבות הבדואית בתנ״ך הביאו לשידור יגל בוטון וחדווה אלמוג. הפקה, שיר ליוואי. ניתוב, גלית אמירה. אני יצחק טוב.
2: אל החולות של המדבר היה שולח ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל חדל להיות šomkla let Avad Barbbe ohcavachalíre שפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח אל הצלילים של החליל הושית ידיים בסופה במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיכור כמו חול ברוח גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה וכשחזר שובל סוסו להעמיק את מות האוהל Thank
4: you.
2: الح <laughs> ف <laughs> וואו וואו וואו,